0: Hei og velkommen til Kommunikasjonspodden, som er en podcast av Kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Bergesen. Dagens gjest er Roar Ton, fagdirektør i Nasjonalsikkerhetsmyndighet og en av landets aller mest aktive og etterspurte foredragsholdere. Hans budskap er å formidle sikkerhet forståelig for folk flest. Et spesielt aktuelt tema i disse dager. Da vil velkommen i studio til deg, Roar Thun. Tusen takk. Du er fagdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM. Sikkerhetskultur er...
1: Ja, alt og ingenting egentlig når det gjelder sikkerhet. Ja. Høyt og lavt.
0: Ganske vitt begrep. Det er det du nu grundat att vi har valt dig er att det är självklart ett aktuellt tema men du holder någon som 100 föredrag i år det er väl det rekord i, i detta landet
1: jag vet inte där alltså jag måste vi ska skryta så är det ändå högre för det är snytt i, i sist året 150 så jag lever efter mottot att det är bättre att vara eftersprågad än efterlust
0: ikke sant. Og, og du, har, du har vunnet priser for dette, er, er rett og slett blant de landets mest etterspulte foredragsholdere i tillegg til at du snakker veldig mye. Og du snakker om, om sikkerhet, personvern, og ikke minst vad den teknologien gjør med oss mennesker. Høres det så noen gleder riktig ut? Ja,
1: det er det riktig, det.
0: det, det jo, vi, vi må bare ta det med en gang. Det er jo spesielt aktuelle tider, dessverre, for din kompetanse. Uten tvil,
1: dessverre. Vi er i en situasjon, ut, utenriks- og sikkerhetspolitisk situation som er ganske krevende. Og det påvirker oss. Og det påvirker oss på mange måter uten at vi fullt ut forstår det også, indirekte. Fordi når vi bruker teknologi, så henger den sammen. Så når noen forsøker å gjøre noe et sted, så
0: får det ringvirkninger andre steder. Og det er selvfølgelig sånn at man, for mange er det hyggelig å føle at ens kompetanse er etterspurt, men, men kjenner du litt på det dager, disse dagerne, eller er det bare eh, problematisk det si at verden er som den er, at, at eh, din kompetanse er det veldig stort behov for?
1: Det skulle jo gjerne vært denne situasjonen foruten, men så har det samtidig vært sånn i mange, mange år at eh, det skjer hele tiden hendelser som gjør at dette tema. da, Dessverre blir det aktuelt, men når disse hensene oppstår, så gjør det det faktisk også enklere å formidle budskapet rundt det, da, fordi det er noe å henge knaggen på, rett og slett.
0: Og, og, og da, da er vi egentlig ved, ved kjernen for dette, nemlig hva er budskapet ditt? Budskapet mitt
1: er til syvende og sist at vi alle sammen er dessverre et digitalt mål, uansett om vi vil eller ikke, for vi har en annen form for digitalt tilstedeværelse. Uh, og det må vi forholde oss til. Uh, vi er det som samfunn, vi er det som virksomheter og vi er det som personer. Så, så det er nok et av de, de tingene vi forsøker å få størst gjennomslag for at man forstår at man må faktisk gjøre en del ting selv for å passe på sin egen, egen verdi da, uh, og informasjon.
0: Og, og det er riktig å si at dette er et hovedbudskap, så har du vel mange andre underbudskap uh, der også?
1: Ja, alltså utan tvivel för det det här är ju det område og min egen organisation han hanterar ju ikke bare om cybersäkerhet og datasäkerhet och alla dessa fancy -ordene. det handlar om det fysiske säkerhet det handlar om tiltak mot spionage etc retning alltså mänskliga faktorer så det är väldigt väldigt mycket inne i dessa begreppena. Eh och det gör du väldigt sånn interessant og fascinerende å få lov til å være en av de som skal kommunisere noe av dette ut av da. Mene om det etter tider.
0: For det var ikke nødvendigvis meningen at du skulle ende der. Du er jo utgangspunktet en fagmann.
1: Ja, og, og det gjør jeg egentlig et poeng av, og uten en fare for å fornærme både <laughs> dere som har invitert meg og, og de som hører på, så, så har jeg egentlig sagt i ganske lang tid at den dagen dere ser på meg som kommunikasjonsrådgiver, fordi jeg jobber i kommunikasjonsavdelingen i NSM. Da slutter jeg. Fordi jeg har hamnet der bare i Uh, accident er feil å si, for jeg føler jeg så til de grader jeg er på rett sted. Ja. Uh, men jeg har jo en uh, veldig, hva på å si, sikkerhetsrelatert uh, bakgrunn fra politi og forsvaret. Jobbet med det i mange år, før jeg kom til NSM i 2003, så jeg begynner å ha vært en stund. Men jeg kom litt som fagperson for å drive med helt klare faglige ting. Men så har jeg alltid likt å formidle. Så jeg begynte jo allerede da å formidle det faget jeg drev med der. Og så ble jeg etter hvert brukt av, hva på si, fremsynte ledere som så at det var på tide å komme litt mer frem i lyset som organisasjon og bruke enkelt av fagområdene våre til å formidle uh, ja, for samfunnet et veldig viktig budskap, og der ble jeg en av de. var er det du liker med å formidle da? Det er den følelsen av å kunne bidra med noe som for det første jeg syns er veldig viktig, altså når det gjelder sikkerhet, men det er også den følelsen av å kunne uh, få lov til å grave sig ned i si, faglige ting og se på hvordan vi hele tiden kan få fram de tingene på en forståelig måte for folk flest. Mm.
0: Og du, det, det du sa nå i sted med om budskap, det er åpnet en forenkling. Ja. Og jeg så på Twitter-profilen eh, så skriver du, forsøker å formidle sikkerhet forståelig for folk flest. Mm. Um, og du har kanskje brukt tid på å formulere den eh, den setningen och ja det er,
1: ja möjligheten att ändra den bion på Twitter någon gånger men men ja det har i alla fall blivit sån över tid att det er ganske viktigt.
0: Men när du ska på att förenkla det är stort fackfält säkerhetskultur eh, i i uansett, en setning men i stad i någon någon flersätning så är det utansett en förenkling av et ganska komplext sakområde mange fagbegrepp hurdan hvordan går man fram för att för att ikke miste nyanser. Nej, alltså jag
1: tror jag tror ikke man grejer att göra det uten att miste alla nyanserna fördi hvis du ska ta med alla nyanser <laughs> så blir detta här väldigt kedligt och turt oavsett. Uh, uh, men, men det handlar om och uh, det handlar om att greja få till sig väldigt mycket information. Uh, jeg jag läser väldigt av de produkterna. Altså, jeg jag jo en en stor komplex som har extremt med dyktige fagefolk som skriver og gjør uh, og, og, og også operativt veldig mye. Vi henter jo også konkrete henser. Så det å få med seg alt det som i realiteten ser der. Og så uh, ha noen prosesser med hvordan er det? Hva betyr dette her for folk ute i gata da? Og hvordan kan jeg fortelle om dette til det folk ute i gata? For det er jo en annen faktor i dette her også, det er at en del av det er nå snakker om. Det er jo ting vi heller ikke kan snakke om. Fordi det er i min verden det vi kaller sikkerhetsgradert information. Men det finns også muligheter for å fortelle om hva vi rammer seg som samfunn uten nødvendig å røpe liksom detaljene. Så det er liksom den, den delen der som også er en utfordrende faktor. Da.
0: Vi skal snakke litt om, om de prosessen nå, men bare litt på dette med kompleksiteten. Når du går ut med med et budskap som er forenklet til offentligheten, får du noen i tilbakemeldinger på at her har du forenklet for mye.
1: Ja, altså, man blir jo idiotforklart til tider sant? av uh, veldig dyktige fagmennesker. Jeg uh, skal ikke si at de ikke har rätt men de forstår ikke settingen man er i og vad man forsøker å oppnå. Uh, en episode som ligger noen år til pakke, var det sånn i samfunnet vårt at for at uh, vi skulle kunne logge oss på nettbanken vår, på pc vår og gå og bruke norsk tipping og så videre, så måtte vi ha et, uh, rett og slett en liten programvaretsnutt som heter JAVA.
0: Som ingen savner nå?
1: Som ingen savner nå, absolutt ikke. Fordi den var det mye, man måtte hele tiden passe på å ha den riktige versjonen og så videre, og at skulle fungere, og det var mye trøbbel med den. Og en vakker dag så var det så mye trøbbel at vi i NSM, altså det var en høy risiko vi gikk veldig aktivt ut, og eide vel nesten litt media den dagen, sikkert en stille dag i, av andre hendelser. Men da blir det sånn at det blir dekning på dagsruen og andre steder. Og budskapet er jo sist at dette er noe som nå utnyttes, så vi ba folk om å deaktivere dette her. Vi også velviten om at det var ikke alle som var i stand til det heller. Men det jeg da forklarte dette med var det jeg nettopp sa. Det er et programmarisnutt du trenger for å ha for å bruke nettbanken din og Norsk Tipping. så kommer det da sånne lange, småsinte e-poster på en av fire sider med at vi er jo idioter hvis vi ikke skjønner Java virkelig er. Og så kommer det en lang, lang faglig forklaring på vad det er den den tida får du jo i verken på dagsryn eller andre städer till att förklara och hade jag förklarat på måten, hadde ikke folk hva vi om. Og det måttet hade inte folk förstått vad vi egentligen snackar om. Och det är ju det som är poängen här.
0: Oh, men hur då är det då när du för du har ju säkert några av de samma stämmande i din organisation som som tänker att när du ska när det sätter ner jag ska till budskapet som tänker att ja men det må vart med och dette kan vi ikke klare oss uten. och så hurdan hurdan är den processen när du när du välpa dina fagexperter i skap på en måte Prøv å få med det viktigste da, eh, og samtidig eh, set, skrive det, formulere det på en måte som gjør at folk faktisk får det med seg.
1: Jo, altså, jeg må jo si at jeg har vel fått lov over tid til å, til å få en ganske sånn sterk og klar mening på hvordan i fall, jeg selv skal formidle dette her. Eh, for det finns nok ulike måter å formidle noen av de på, og det tror jeg er viktig å understreke. Fordi eh, når vi skriver rapporten, for eksempel som vi nylig har gjort rett i si, Russland går inn og Ukraina, risiko 2022, så er det en lang process på hvordan kommuniserer vi det budskapet. Mm. Det er pressemeldinger, det er møter med pressen, og det er väldigt resisjert. Men min tolkning av det, det jeg altså, formidler videre, er litt med min egen stemme. Og så fungerer begge versjonene, for å si det sånn, men det er ofte til litt ulik publikum. Men Debatten og diskusjonene er jo der internt, uh, og det kan man gjerne, måske, før pandemien så var det jo over en kopp kaffe til lunsjen at man pratet med en person og, og spør rett og rett, forstår jeg det riktig dersom sånn og sånn, uh, og så får man enten korrigert det, og så har man litt diskussioner. men det er sjelden at jeg egentlig går inn sånn at jeg har tenkt å si dette, uh, testet noe kanske. Men noen ganger så må man til en viss grad heve seg litt over da, fagpersoner har en tendens da, til å kanskje riktig nok ta seg veldig høytidlig til tider og ikke ønsker å miste alle nyansene som gjør at de, noen ganger så fremstår de lite redde for å få kritik fra andre fagpersoner mm. innenfor sitt fagfelt. Mm. Og så forstår man ikke til tider hvordan man må formidle det budskapet hvis så mange som mulig skal forstå det.
0: Mm. Men du, det, du har jo en podcast, eller dere har en ja. podcast selv, som, som du er med på, og du forklarte for meg tidligere at det er, er denne lunsjpraten som du nevnte nå, som, som du redelig sett bare skru på mikrofonen og, og tar ut i offentligheten. Ja. Og den, den er så deres
1: lettbeint, den er liksom, ja, vi tar oss ikke selv så veldig høytidlig og så videre, vi har så galt sunget, og det er, litt, det, det er jo litt uvanlig når man tenker på hvem vi representerer da. Eh, og så kommer det jo noen tilbakemeldinger internt også noen ganger. Jeg, ikke, jeg husker en episode jeg traff en, en leder i Heisen som sier at jeg ikke kunne forvente å få noen gullmedaljer for hans fagavdeling på den episoden. Eh, og så er egentlig svaret mitt at det lever jeg veldig fint med, fordi jeg vet tilbakemeldingene ellers fra de som faktisk lytter og det er de, som, det er de vi lager dette til ikke for vår egen fagaavdeling på mange måter.
0: Si at, at at noen er kan være skeptiske, noen kan komme med, med en skjev kommentar, men på hvilken måte måler du eh, suksess? Altså nå, du har jo har fått priser, så det er en suksess i seg selv, men men på at hvordan måler at, at dere når frem med budskapet deres?
1: Altså, jeg vil jo si at uh, altså, for det første så drives jo dette også av veldig av hendelser. Uh, så, så man har jo godt hjulpet her. Uh, dette er jo ikke et legemiddelfirma som forsøker å få ut budskaper runt et produkt, for å si det sånn. Dette er et kontinuerlig greie som, uh, som alle i samfunnet egentlig rammes av. Så det, det er jo mange faktorer som spiller in på, på hvor mye oppmerksomhet man får. Men hvis jeg ser tilbake i tid, nå har jeg jo begynt å få noen år i denne organisasjonen, uh, så, så var det nok akkurat uh, når jeg begynte i 2003 var ikke dette med sikkerhet og digital sikkerhet noe som merken media eller mange andre var så veldig opptatt av det er jo totalt endret i dag og suksessen kan sikkert måles på mange måter, men hvis jeg tar en av de tingene jeg bruker mye tid på da foredragsvirksomheten min mm. så, så kan jeg jo si at man kan måle suksessen i at man faktisk blir etterspørt, for jeg er ikke den eneste som driver med det. Jeg har også en annen kollega som også har med på podcasten, som, som også etter hvert har bygd seg en betydlig betydelig liksom, etterspørsel på vedkommendes foredrag. Mm. Uh, så, du kan godt si at okay, det hänger sammen med at, uh, at det vi snakker om har väldigt stor betydning, men så har jeg også ganske tro, tro på at formen det også blir formidlet på den, den er noe som ja, gjør at folk vil ha litt mer.
0: Er det riktig å si at um, med, altså utviklingen da, de siste årene har gått fra på måte, altså den nasjonale eh, sikkerheten til den personlige sikkerheten til folk? At, at det er noe det som gjør at, at man er mer interessert i, i det, det tema du formidler
1: ja, og så altså, henger jo dette sammen da, mm. det vi er jo faktisk i den situasjonen, og det, det er nok en kjennelse vi som organisasjon gjorde for mange år siden, at skal vi kunne sikre de, de tingene vi virkelig er til for å sikre, altså da snakker vi rikets sikkerhet og nasjonalsikkerhet og ikke sant, alle disse litt sånn svulstige begreppene, så er vi faktisk avhengig av at veldig mange i dette samfunnet gjør de riktige tingene selv. Mm. Fordi denne grunnmuren vår blir egentlig aldri bedre enn de svakeste leddene. Så vi er faktisk avgjort enkeltindivider både ha kunskap og gjør de riktige tingene. Og det var også en sånn, sånn at vi har satt i gang med bevisst mye mer utadrettet kommunikasjon. Eh, fordi jeg har jo samtaler med for eksempel nordiske kolleger, eh, søsterorganisasjoner som driver med det samme. Mm. Og det sitter langt inne mange steder å være en organisasjon som vår, en av de såkalt hemmelige tenstene og driver såpass mye utadrettet virksomhet som vi gjør. Og noen ganger også i den stilen vi hører
0: på. Ja, fordi eh, det, har, det har også endret seg ganske mye i løpet av de, de siste årene. Man har fått en helt annen type åpenhet. Hvorfor det, og på hvilken måte? Rett og slett fordi behovet er der, som jeg sa i sted. Eh,
1: men, men det er også litt at vi, vi kom til denne kjennelsen, eh, slik jeg ser det i hvert fall, at vi sitter med ekstremt mye kompetanse og kunnskap, som Primært er der for å nettopp sikre disse nasjonale verdiene, men som samtidig har en betydelig verdi langt utover det. Så det da plutselig skulle formidle og publisere den kunnskapen ut til almenheten, altså har blitt et oppdrag i sig selv. Og som selvsagt også har blitt et ønsket oppdrag fra politiker og andre, at man kommer på banen.
0: Mm. Och nu i dessa dagar med, med, med krigen runt oss eh, så upplever vi också att eh, organisation som NATO är väldigt öppna i med sina säkerhetsvärderingar. Eh, Plötsligt är man ute i frontkant och och säger att eh, man 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 tror det blir krig, man tror det blir en invasion. i är ju gammalagesur man kanske har varit lite mer tillbakahållna vad det som gör att man er... Eh, Eh, mer åpne, også om dette med riketssikkerhet. Nei, men jeg, det, for meg så handler det mer om at man har
1: erkjent at dette så såpass viktig at det angår alle. Og det, det, det ligger litt på hvis man tänker sånn at mye av dette er basert på etterretningsinformasjon, analyser og liksom den hemmelige verden. Det får sjelden stor verdi hvis du bare sitter på deg selv. Altså. Du må til synesis bruke dette nå. Og den uh, robustheten som man kanske greier å bygge upp ved å bruke og være ganske synlig, og være ærlig også om både det man vet og ikke vet, uh, skaper en større troverdighet, rett og slett. Og det er noe som jeg er litt opptatt av i budskapet mitt, at jeg, uh, jeg legger egentlig litt sånn at uh, vi vet inte allt där är det mycket ting som kan ske altså, du är försöker att vara lite med det budskapet som kommer här och og inte vara för bombastisk då.
0: Mhm. Och för att bevega oss ända längre ned fra att säga si, rikets säkerhet till en personers uh, data intrång, kriminalitet, det är ju mycket annant än en, en hybrid krigföring och hackerangrepp folk ska være redde for, Men är uh, den tänst at, att någon kanske är rädd för teknologi i sig själv att uh, du nämnde det med, med med, med Java, at man bare ett sånt ord gjør at folk blir skremt. Altså, hvordan får du, på måte, senker du terskelen for at folk i hele tatt lytter når du snakker om teknologi? Nei, altså, da, da er det å bruke
1: eksempler. Jeg bruker ofte, jeg liker, jeg kanske kanskje litt sånn nostalgisk anlagt, så jeg bruker veldig mye eksempler fra, fra gamle dager, fordi, fordi jeg har en påstand, og det er at vi preger, altså, vi er jo ikke digitale mennesker, vi er analoge mennesker, og du og jeg, vi er i hvert fall i en alder hvor vi nok må kjenne at vår oppvekst, det mar med telefonskjåskens dager og <laughs> altså null sosiale medier og det der. Og det er det vi har med oss for å manøvrere oss i en stadig mer egentlig, kompleks hverdag. Da. Og det å spille litt på akkurat det, fortelle noen av historiene rundt det, og få folk til å reflektere over at øh, jo, det er sånn jeg er også, og det er de utfordringene jeg også har, og jeg går sjelden in i en setting og tenker at nå skal jeg liksom vinne over alle og overvise alle og alt skap, men det handler litt om å få folk til å tenke selv rett og slett, bruke uh, ja, gjenkjennbare eksempler, og hva betyr det här for dig? Hva betyr det at uh, en eller bank blir utsatt for et alvorlig dataangrepp? Er det noe som du egentlig skal liksom uh, bry om, uh, og hva det for dig? Skal du være redd for at penger dine blir borte? Ikke nødvendigvis, men det har likevel noen andre, ja.
0: Så det du sier rett og slett da, at teknologi er ikke bare teknologi, det er, det er mennesker? Så ja, altså, jeg
1: jeg, jeg misvirker det så sterkt når teknologene kommer på banen og snakker om dette som en sånn avansert. Altså, det er jo ekstremt avansert. Men man må ikke glemme at dette er laget av mennesker. Det er kjøpt av mennesker, det er implementert av mennesker, det er den brukes av mennesker, og det er den av mennesker. Det er en faktor i enhver tenkelig setting der. Og, og det det jeg er litt opptatt av å formidle, sånn at vi, vi, vi gjør det mer menneskelig rett og slett da.
0: Vi var in på dette med begreper og sånt, men når du formulerer ett budskap, hvor viktig er ordene for deg?
1: De er ganske viktige. Jeg er veldig opptatt av ord og ordspill. Så hvis jeg greier å koke ting ner til en veldig liksom, ja, en setning, så er jeg veldig happy. Og så er det ikke sånn den setningen treffer med en gang. Den kan på måte bearbeides. Så jeg kan godt hende av utsatt publikum for den setningen i flere former før jeg liksom føler at nå sitter den så føler jeg kanskje at den sitter da likevel. De skjønner hva jeg mener, men er ikke, jeg er ikke fornøyd. Så det er ikke før liksom på syvende foredraget at jeg har forsøkt om at nå føler jeg at nå sitter historien rundt det. Denne one-pointeren, den tar de med seg, og de, den, ja.
0: Men, men når du da endelig sitter og du holder så mange foredrag, er, er det, kan det være litt lett at du lener deg tilbake og tenker å nesten på autopilot? Eller, eller er det sånn at du, du, du som holder så mange foredrag må justere til ulike målgrupper, ulike kontekster, og at du hele tiden må jobbe med innholdet ditt? Jeg jobber konstant. Altså, det, jeg, nå har jeg da jeg,
1: jeg, hit. Jeg, har, jeg hadde vel foredrag for det i går, og det var det 1560 for i NSM-karrieren. Det er ikke et eneste som er likt. For det, er alltid, altså, det skjer stadig nye ting, og jeg er veldig opptatt av hvordan jeg formidler det, og nesten for å gjøre det interessant for meg selv, så må man forny det. Og så er det selvsagt publikum. Det er forskjell på om jeg skal ha dette foredraget for landets statsforvaltere, eller om jeg skal snakke til en ansatte i en bedrift. Du har nødt til å velge to hvitt forskjellige former. Det er to hvitt forskjellige. Altså, hovedmålet er kanskje det samma, men veien dit er ikke den samme. Og virkemidlene er heller ikke det samme, så du må spille på de ulike tingene.
0: Apropos virkemidler, utover det verbale, hva med visuelle? Er det andre virkemidler du også føler du trenger?
1: Altså, jeg er veldig visuel av meg, så, så når noen snakker om powerpoint-sjokk, så, så er jeg i den kategorien, men jeg tror det er et positivt powerpoint-sjokk, for jeg har mm. veldig mange slider i mine foredrag, ja. men det er mest bilder. Det er bilder jeg bruker til å fortelle disse små historiene, disse små eksemplene sånn at det er visuelle hjelpemidler, og jeg er visuell selv også, så jeg reagerer veldig fort på bildet, og tänker at, ah, det bildet beskriver akkurat det jeg, har, det jeg har lyst til å si, og så henter jeg det in og, og tar det i bruk, hvis det, hvis det er mulig å bruke bildet til den formål. Ja, um.
0: Serius på alltså som inspirerer dig. du altså, vi har ju med dig förli du er inspirerande. Det låts vara ärligt om det. Eh vem det du søker til när du skal, skal lære lära och förbättra dig och ditt budskap. Alltså jag jag tror jag har tur att jag ska
1: egentligen si men men det är människor som som träffar mig med genuina budskap. Alltså som hur inte tekniken syns. Alltså jag har en en bakgrund från att driva med mänsker, intervjua mänsker. Alltså om man gott snacka journalistroll, men med ett litet annorformål. Så jeg har en del kompetens inom oposi tekniken runt att det på en god måte. Eh på samma måte som säljare har tekniker. Og där jeg jag känner igen den tekniken, då fall jag helt ut. Jeg, jeg, jeg mister, altså, når det blir så när försöker de att bruka en teknik på mig då koblede jeg litt vekk. Mm. Så det er når dette fremstår som genuint, og så kan det jo ligge mye teknikk bak, men da likevel når det fremstår som genuint, da lytter jeg virkelig og og forsøker å få meg ja, disse nyansene til hvorfor er det jeg reagerer sånn. Og det kan være veldig mange, mange gode profesjonelle, både foredragsholdene og andre, men, men helt også vanlige mennesker som ender opp i en eller annen formidlingssituasjon.
0: Så det er skjedd at man må kunne teknikkene så godt, og trene, trene så godt på det, at det virker som man nærmest finner på der og da?
1: Jo, men så er det det genuinte at du må faktisk ha et budskap som du selv tror på. Altså ja. sånn, ja.
0: Ja, for da er vi liksom litt tilbake på begynnelsen. Altså, du må faktiskt tro på budskapet ditt, og du må ha... Et ønske om å formidle det. Ja, ja, ja. Ellers kan du være så teknisk og trent du bare vil og med det du når ikke gjennom. Ja. Men er det, en andre, er det noen institusjoner du tenker er spesielt flinke? Er det noen andre budskap som, som, du, som peker sig ut der ute som du tenker som at dette fikk det til?
1: Jeg, jeg syns noen av de som har stått veldig i det, i det senere tid har jo vært genom gjennom pandemien. Mm. Og det er sikkert mye man kan mene og kritisere i, i, en, i en sånn setting, men jeg, jeg synes i det store og hele at uh, det, en del av det de har gjort og lagd for å få ut å kommunisere i stort og brett, i tillegg til enkele nøkkelpersoner som også har si, ikke gjort noe annet enn å fly rundt omkring i studio for å formidle, uh, er et særdeles vanskelig budskap i en tid som vi ja, vi, vi har egentlig ikke hatt noen erfaringsgrunnlag for å mene om hvordan dette skal gjøres. Det, det synes jeg har vært eh, forbilder for mig.
0: Og helt til slutt, Roar, eh, når jeg først har deg her, eh, hvis du skal gi folk eh, noen tips til bedre datasikkerhet eh, der ute, eh, hva gjør man for å unngå at virksomheten rammes? Hva gjør man om den rammes? Har du noen sånne her... Eh, kvartepunkter til ja, altså, kommunikatører. Ja,
1: og, og da, da er jeg nesten litt sånn på, og det gjør jeg også et poeng av, fordi dette er ting jeg har sagt i så mange år. Når vi da snakker til mennesker om at de skal ha bedre passårrutiner, ikke ha det samme passår på alle tjenester, at de skal slå på det vi kaller tofaktoreautentisering, det man kjenner inn fra bank i det, på mobil, på alt det som de har har kontor på sosiale medier og så videre, at de skal oppdatere PC-er og mobiltelefoner og nettbrett når det kommer oppdateringer så fort som mulig. Altså, når jeg sier disse tingene, så vet jeg at det har jo folk hørt så mange ganger før. Mm. Men da har jeg etter hvert gjort et poeng av at jeg skjønner dere vi dere sier at du, du kommer fra nasjonal sikkerhetsmediet, har du liksom ikke med annet nytt til fans å med? Jo, det har vi, selvsagt. Uh, mange ting jeg kan si om det. Men forstå følgende. Så lenge ikke vi greier å gjøre disse enkle tingene, så er det hovedårsaken til de aller, aller fleste hendelsene som gjerne skal unngå til samfunnet vårt. Og det er litt trist, for vi har enkle medisin, men vi greier ikke helt å ta den som enkeltindivider. Og jeg tror at når jeg sier det på den måten vi har forklart på nå, så er det betydelig mer forståelig for folk som til ettertanke, enn at jeg bare hadde messa opp og si «bytt passord», ja, altså den type ting da, som vi liksom er vant til å høre.
0: Mm. Jeg, Jeg kommer til å bytte noen passår etter denne samtalen her, Roar. Og det, tusen takk også for veldig mange gode erfaringer og, og tips på hvordan andre der ute skal forme og formidle sine budskap. Tusen takk for å oss, Roar ton. Bare hyggelig. Takk også til dig som hører på. Mitt navn er Erik Beggesen. I redaksjonen har jeg med mig Anders Ringen og Malin Sundby-Revo. Podcasten er laget med støtte fra fritt ord.
1: Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no